0: Tienduizenden Oekraïnse vluchtelingen zoeken ook in ons land naar een dak boven het hoofd, nadat ze noodgedwongen moesten vluchten voor de oorlog in hun thuisland. Honderden Vlaamse gezinnen maakten al plaats voor hen vrij. En één zo'n gezin
1: is dat van Wendy en Sasha. Mijn naam is Wendy en ik ben 27 jaar. en Samen met mijn man en twee kinderen zijn wij een gezin vluchtelingen aan het opvangen bij ons thuis hier in Brussel.
0: Samen hebben ze twee
1: kinderen. De vijfjarige
0: Alexei en Elisa, die anderhalf jaar oud is. En wil je dat ze hier nog lang blijven? Ja. Ja of ja? Ja. <laughs> ja! <laughs> ze delen nu al meer dan drie weken hun huis met een Oekraïns gezin van vijf. Irina en Vadim. En de zesjarige Elina. Solomia is vier en Jesse is twee. Maar binnenkort komt daar nog een kindje bij.
1: Binnenkort komt er een vierde kindje bij. Dus dan zijn ze met zes. Waarschijnlijk voor midden mei.
0: Hoe verloopt het dagelijkse leven van deze twee gezinnen? Wendy neemt ons een paar dagen mee. Het is maandag 28 maart. Ik ben Marie-Garé. En dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van de Standaard.
1: Echt, hè? staat het al op?
0: Ah ja, Je moet het gewoon ingedrukt houden dan. Hè? Dit is dus Wendy. Haar huis in Ganshoren in Brussel, is vandaag ook een plek waar vluchtelingen opgevangen worden. Ze houdt voor ons een audiodagboek bij. Het zijn spannende dagen, ook voor haar.
1: <tie> ik, kan, uh, ik kan de slapen echt niet vatten. Ik kan de slijp echt niet vatten. Dat hoort, ja. Ja, we hebben eigenlijk net onze, onze eerste frustratie gehad in, uh, in twee weken. Wauw, salos, naar We zijn uh, super gelukkig, superblij, ook heel dankbaar. Ik ben van Oekraïne. Wauw, Reboe.
0: Wendy hoopt vooral dat haar gastgezin snel een plaats zal vinden in onze maatschappij.
1: Mijn verwachtingen in een utopie of een ideale wereld zouden ze natuurlijk al gesetteld zijn nog voordat ze moeten bevallen hebben ze zo een, een eigen stekje en kunnen ze hun eigen weg gaan ik denk dat dat niet, niet mogelijk is hè? maar mijn verwachtingen zijn wel dat ze het binnen dit en zoveel tijd hun weg vinden in België en een goed leven kunnen leiden ons land zal niet een echte thuisland kunnen zijn, maar ik hoop dat, ze, dat het wel gelijkwaardig kan zijn
0: maar er zijn nog heel wat vraagtekens die hun integratie in de weg staan. Waar moeten ze beginnen om alle papieren in orde te krijgen? Hebben Wendy en Sasha de juiste keuze gemaakt door het gezin in huis te halen? En zijn ze niet beter af met een eigen stekje?
1: We zijn nog altijd aan het wachten op een mailtje om dan een document te verkrijgen, om dan naar de gemeente te kunnen. Het laat maar op zich wachten. De mensen die nu in de rij gaan staan en de heizel krijgen dat document meteen, waardoor dat ze zich meteen kunnen laten registreren in, aan de gemeente. Aan de ene kant denk ik dan van, ja wil ik hen adviseren om dat te doen hè, en om morgen in de rij te gaan staan. Anderzijds als ze dat papiertje dan niet krijgen... Het is gewoon echt niet zo evident. Irina heeft al een, een dikke buik, is al vergevorderd zwanger. Zo met drie kindjes. de hele dag wachten en niet naar school laten gaan. Het is echt een beetje een hel waar ik ze op afstuur. En ik weet niet eens of dat ze gaan bereiken wat dat we willen bereiken. Dus uh, ja, echt moeilijk.
0: Het werd al snel duidelijk dat de Oekraïnse vluchtelingen meteen een tijdelijk verblijfstatuut zouden krijgen in ons land... U hoort staatssecretaris voor asiel en migratie, Sami Medi, in de zevende dag. Dat betekent dat er automatische bescherming komt voor Oekraïners in heel Europa. Dat ze niet langs heel de asielprocedure moeten gaan, maar meteen bescherming krijgen hier bij ons. Oekraïners krijgen onmiddellijk recht op onderwijs, werk, gezondheidszorg en sociale hulp. Maar over het leefloon werd langer gediscussieerd. En dat bezorgt Wendy toch wel heel wat kopzorgen. Er gaat veel meer
1: geld weg op dit moment dan dat er geld binnenkomt. Dus we moeten ook zien of dat het iets is dat we kunnen volhouden natuurlijk. Momenteel is er geen steun van de overheid. Nee. Er is wel een beetje stress. We beginnen wel zo wat slapeloze nachten te hebben omdat we denken van oké, okay, hoe, hoe kunnen we dit rondkrijgen?
0: Wendy is ontzettend blij met het kleinste gebaar. Mensen in haar omgeving zien ook dat ze af en toe zelf een beetje hulp kan gebruiken.
1: Oh, mei. Uh, ik ben juist uh, teruggekomen van de crash. Ik heb net mijn dochtertje uh, afgezet. Maar ik ben zo blij. Ik heb van iemand een zakje gekregen met wat teegwaren en melk en koekjes. Uh, om ons zo wat te helpen. En dat doet enorm veel plezier. Mij zo hartverwarmend dat die daar zelfs aan denken. En dan uh, kwam ik ook iemand tegen. Een mama van school die dan ineens ook beslist had om... Uh, in huis te halen en dan denk ik, mij zeg, dat is fantastisch dat ik die mensen kan inspireren en, en, en dat ze hetzelfde willen doen ja, we gaan hen daarbij helpen en zo wat uh, af en toe iets langs gaan bij die mensen en uh, zo wat de vertalingen doen en uh, wat de ervaringen delen het doet enorm veel deugd om je zo gesteund te voelen en om te zien wat de mensen allemaal wel niet willen doen om hen te helpen en om ons te helpen ik ben uh, super gelukkig vandaag dat meer en meer
0: mensen zich engageren om vluchtelingen te helpen, is broodnodig. Er zijn al meer dan 3,5 miljoen Oekraïners op de vlucht. Ongeveer 20.000 vluchtelingen zijn in ons land geregistreerd. Wat wel duidelijk is, is dat weinig vluchtelingen opvang zoeken bij de overheid. Velen hebben dus een plek gevonden via familie, vrienden of vrijwilligers. Dat wordt toch gedacht. Ook bekende Belgen zetten zich in. Bart Peters of Helmut Lotti openen hun deuren. En zelfs koning Filip doet dat. Wendy helpt waar ze kan. Maar ook bij haar zijn er soms frustraties.
1: We hebben eigenlijk net onze, onze eerste frustratie gehad in, uh, in twee weken. Hè? Dus, uh, eigenlijk valt dat nog mee. Hè? Het was eigenlijk niet eens uh, op hen of zo. Maar ik voelde er mij wel zo wat slecht bij. Ze hadden vrienden laten komen. Ja, Ik vind dat natuurlijk wel fijn dat ze hier zo hun sociale contacten hebben. Maar toen we thuis kwamen, zaten die dan... Ja, zo een, een koppel. En zat zij dan op de sofa te slapen. En hij zat op zijn telefoon zo naar filmpjes te kijken. En dat vond ik wel echt niet zo fijn. Omdat mijn kindjes dan ook niet kunnen spelen en zo. En dat was gewoon echt heel raar. Ze waren zelfs een beetje bang om ja, zo vreemde mensen in huis te hebben of zo. En ik heb dan dat dan ook gewoon gezegd. Maar gelukkig, ja, Irina die, die begreep het volkomen. En uh, ze heeft dat totaal niet slecht opgenomen of zo. Maar ik vind het wel even geen tof gevoel of zo. Ik zit daar wel mee. En ze zijn natuurlijk heel welkom om hier uh, te komen om thee te drinken en met elkaar te praten en zo. Maar zo echt squatten in mijn huis, dat vind ik toch nog echt een brug te ver. Vooral wanneer de kinderen thuis zijn en uh, dat ze ook willen gebruikmaken van de ruimte.
0: Dat de situatie niet evident is, ook niet voor haar kinderen, beseft Wendy goed. Ze probeert dan ook hun grenzen te bewaken.
1: Een vriendin van mij heeft voorgesteld om zoiets een sleepover te organiseren voor mijn zoontje. En ik merk dat hij dat dan wel leuk vindt om zo nog eens volledige aandacht te krijgen. En zo eens ja, lekker Belgisch kost te eten. Maar dat helpt wel, want wij helpen dat gezin. Maar mensen rondom ons proberen ons ook te steunen en te helpen.
0: Toch lijkt het voor de kinderen één groot
1: feest. We houden een superleuke filmnamiddag. Alle kindjes vinden het geweldig. We kijken naar Frozen. Voor de meisjes is het de allereerste keer dat ze Frozen zien. Superleuk. We hebben er vandaag een feestje van gemaakt met een pizza party. Dus we hebben pizzatjes gegeten en nu zijn we volop gezelschapsspelletjes aan het spelen. Echt een superleuke ambiance hier, hier in ons huis. Horen jullie dit? Dat is voor mij het geluid van geluk. Vijf gelukkige kindjes die samen spelen. Fantastisch. <laughs> maar uh, ook wel de nodige drukte. Dus uh, je moet er een beetje van houden, van die gezellige drukte.
0: Wat geen groot feest is, is de onzekerheid over de papiermolen. Hoewel Irina en Vadim zich al registreerden toen ze aankwamen, moesten ze terug naar het registratiecentrum op de Heijzel, om daar urenlang in de rij te staan.
1: Irina, Vadim en hun kinderen staan nog altijd te wachten aan de Heijzel. Maar het is mooi weer en... Uh... We hebben eigenlijk enorm goede hoop dat ze vanavond nog met de juiste documenten verkrijgen. Er was een probleem met de eerste registratie die ze gedaan hadden aan Jules Bordet. Deze keer goede keer, dan maar. Daar hebben we goede hoop op. en Maandag hebben we al een afspraak bij het gemeentehuis. Dat kan ineens heel snel gaan voor hen. En, maar goed ook, want ja, voor de doktersafspraken die eraan komen en dergelijke is het wel fijn dat we al een registratie hebben bij de gemeente, kunnen aansluiten, bij het OCMW misschien. En ook vooral de mutualiteit hè, en een ziekenkaart hebben. Ik ben enorm blij. Er zijn dagen waarop alles een beetje tegen zit. En er zijn dagen waarop alles ineens heel goed gaat en de zon schijnt. En vandaag is eigenlijk zo'n dag. Super happy. Maar het beste nieuws moet dan eigenlijk nog komen. Ah, je goed nieuws. Uh, ze hebben zich laten registreren. Het is in orde gekomen. Ja? Hebben ze hun documenten al? Ja. Oh yes! Anoshinka. Wat? <laughs> ze hebben hun documenten gekregen. Elina en Salomia. Welke documenten? Welke documenten? Dus, ze zijn vanuit Oekraïne gekomen. En dan hadden ze documentjes nodig. En dan met die documenten gaan we naar de gemeente kunnen gaan. Maar begrijp je, dat is voor hen een hele belangrijke dag, hè? Want jij hebt zo'n identiteitskaartje. En Elina en Solomia, die hebben dat nog niet. En mama ook, die heeft zo'n identiteitskaartje om te zeggen dat ze in België mag wonen. Maar Vadim en Irina hebben dat niet. En nu gaan ze dat misschien wel krijgen. Voor twee jaar, Nou! Wow. <laughs> Dan mogen ze twee jaar in België blijven, als ze dat willen. Ja, Winnetje. Dus ze hebben zich geregistreerd, maar ze moeten terugkeren omdat Solomia fout geregistreerd is geweest. In plaats van Solomia hebben ze Salami geschreven. Maar nee. Ja. En moeten ze nu heel de dingen opnieuw doen? Heel de rij? Back again. Ja. Nou, dat is echt wel stom. Ik ga Wendy
0: even onderbreken voor dit.
1: Podcasts zijn hot. Welkom En nu ook live, live. Op het Podcastfestival van de Standaard en Oostende. Op 1 en 2 april in cursaal. Met talks, luistersessies, live-opnames en internationale namen. Zoals Brian Reed van het Roemruchte Esta. The Daily van de New York Times. BBC Newscast. De Deventer Mediazaak. Welcome to the AA. Topdokters. Coolcast. En veel meer. Luister samen en hoor meer tijdens het DS Podcastfestival. Een tweedagsfeest voor je oren. Info en in tickets op dspodcastfestival.be.
0: Irina en Vadim moeten dus een tweede keer aanschuiven aan de heisel. Maar uiteindelijk kunnen ze de juiste formulieren te pakken krijgen om zich in te schrijven in de gemeente.
1: Ik ben eigenlijk een beetje zenuwachtig. Morgen gaan we naar het gemeentehuis met het papier dat ze van de Hijzel gekregen hebben. En dan gaan we daarmee proberen inschrijven in de gemeente waar wij wonen, op ons adres. Zodat ze dan... Ja, erkenning krijgen. En dan waarschijnlijk ook uh, ingeschreven kunnen worden uh, bij de mutualiteit en dergelijke. Dus dat zou ineens heel veel nieuwe deuren openen.
0: vier u verwacht aan de
1: baan. hier. Goedemorgen. Wij komen voor uh, Oekraïns gezin okay. in te schrijven. Oké. Okay. En je, hoe is het gegaan Ja, eigenlijk super goed Laten hadden de afspraak. De documenten zijn nu binnen, dus ze gaan ons dan bellen of een e-mail sturen wanneer dat we alles kunnen gaan afhalen. Mike, hoe winnetje, bravo? Ja, ik ben kei blij. Oh, en gelukkig dat we nog een tweede keer naar de heizel zijn gegaan, want die rechten die beginnen dus vanaf dat moment, hè, dat ze die uh, protection gekregen hebben. Nochtans, ze hebben zich al geregistreerd twee weken geleden, en gelukkig dat ze teruggekeerd zijn dan. Ja. Ah, ja. Dus kijk grappig, we zijn de tante gekomen van Irina. Zij wist niet eens dat hij in België was of dat hij überhaupt in, in, in Gansorde zat. En ik bedoel, hoe toevallig dat we die tegenkomen maar, hier. Maar Irina wist dat zijn een tante hier had. Nee, dus ineens komt die ze die. Ze is net afgekomen uit Oekraïne. Bah ja, waarschijnlijk wel, want zij herkende hen, maar zij herkende haar niet door haar vroeg omdat ze een ander kapsel had vroeger. Ze hebben elkaar al lang meer gezien, snap je? En dan komen ze elkaar juist hier tegen in Gansoren op dat moment hetzelfde. Allee, goed toevallig, Qua. Goed toevallig,
0: ja. Tot die nieuwe deuren zich kunnen openen voor het Oekraïns gezin, wonen de vier volwassenen en vijf kinderen onder één dak. Ja, de eerste
1: zieken zijn begonnen. En uh, het circuleert, zoals je kan horen. Wat slapeloze nachten. En ook overdag niet altijd gemakkelijk, want ze besmetten elkaar en om de beurt zijn ze dan wel eens ziek. Ziezo. Um, een grote familie op een uh, vrij kleine oppervlakte uh, vraagt natuurlijk uh, extra veel uh, ja, opruimwerk en opkuiswerk. Natuurlijk. Maar gelukkig ben ik niet alleen. We, we helpen elkaar daarin. En we willen allemaal dat we op een uh, schone, opgeruimde plek leven... Ja, het, het loopt eigenlijk uh, supergoed, die, die
0: huishoudelijke taakjes. Maar die gezellige drukte neemt Wendy er graag bij.
1: Ik kan natuurlijk niet alles oplossen, maar voor deze mensen kan ik echt een verschil maken. En, en dat doet mij zoveel deugd. Dat doet mij echt zoveel zo goed. Ik kan mij mijn leven niet meer voorstellen zonder die meisjes. En zonder deze familie. Uh, We zijn echt uh, heel close geworden. Ja. En ik wil alleen maar het beste voor hen. En ze hebben mij ergens al uh, ja, in mijn hart. En elke keer dat ik ze tante Wendy hoor zeggen, dan, dan voel ik zo van die vlindertjes of zo.
0: En het goede nieuws waar Wendy zo op hoopte,
1: kwam sneller dan gedacht. Vandaag, woensdag 23 maart 2022, begint voor Irina en haar gezin haar uh, nieuwe leven in, uh, in België officieel, want we hebben eindelijk de documenten van de gemeente gekregen. We zijn uh, super gelukkig, super blij, ook heel dankbaar. Uh, in het gemeentehuis waren de mensen heel vriendelijk, heel behulpzaam. Ik zie hoeveel werk erachter schuilt. En voor dit gezin gaat er een nieuwe wereld open. En ik ben zo gelukkig voor hen. En zij zijn nog, nog veel gelukkiger. We gaan er vanavond vieren. Uh, waarschijnlijk een, een fietsje gaan halen of zo om het uh, op zijn Belgisch te feesten.
0: Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens deze podcast al, de podcast-app van De Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be slash podcast. Reageren kan via podcast standaard.be. Morgen zijn we opnieuw.